1: Duca Andersen a tutti, benvenuti a questa nu- nuova
2: puntata di Sidecar, la macchina della morte che se non sbaglio è la trentesima no, no è la trentaduesima, è la
1: trentaduesima, della trentaduesima. trentaduesima.
2: perfetto, ero rimasti indietro di due puntate
1: quindi la torta la facciamo un'altra volta esatto, come esattamente eh, spieghiamo ai nostri carissimi, fedelissimi ascoltatori che ci hanno tra l'altro premiato con il secondo posto in classifica dei podcast di Radio Bandiera Nera, la radio emittente che ci ospita, che ospita la nostra trasmissione e quindi siamo molto eh, felici di questo risultato che se non erro in 32 puntate arriva per la seconda volta. Forse la prima volta avevamo ottenuto un terzo posto. Comunque eh, cosa che ci lusinga e ci onora E soprattutto direi che dobbiamo ringraziare le nostre innumerevoli fan donne Che ci tempestano di foto eh, di scinte dalla mattina alla sera Siamo tutti e due occupati
2: Esatto, per piacere basta perché create un po' di problemi Detto ciò c'è anche da dire che nel podio siamo con trasmissioni di assoluto rilievo Direi scientifico-culturale E quindi ciò che non può che farci ulteriore piacere Detto ciò, in questa puntata abbiamo deciso di goderci un po' l'attualità, ossia di goderci tra virgolette perché è un'attualità di merda perché siamo in mezzo lockdown, non succede niente, però comunque eh, non abbiamo deciso di non parlare di un tema specifico ma di guardarci un po' attorno, di vedere cosa succede. E, che dire, cosa
1: succede? Niente, <ride> adesso... Fena muta fino a fine puntata con con i soli intermezzi musicali.
2: Sì, non sarebbe male come puntata, sarebbe molto rilassante, però andando a scandagliare nel web, andando sui siti di moto, qualcosa si trova. In particolare, la prima cosa che mi è saltata all'occhio è questa notizia che ci viene dal, dal profondo Veneto in particolare da Isola Vicentina, che immagino sia una ridente cittadina in provincia di Vicenza, dove eh, dei ragazzi che probabilmente avevano le palle che toccavano terra per non avere niente da fare tutto il giorno, eh, hanno organizzato un raduno in scooter, di scooteristi, si parla di una quarantina di ragazzi, che si sono trovati da qualche parte, probabilmente era un, uh, un parcheggio di un supermercato chiuso, o che ne so io, a fare le impennate, a vedere che la marmita più rumorosa, eccetera, eccetera. Cose che abbiamo fatto tutti da, da giovani, chi più chi meno. Se non fosse però che nel clima di psicopolizia in cui siamo, i nostri tutori dell'ordine, le forze proposte a garantire eh, l'equità sociale e quant'altro non hanno avuto niente di meglio da fare che eh, braccare questi ragazzi come se fosse una una riunione di di camorristi, Eh, hanno utilizzato addirittura droni e altre tecnologie assolutamente spropositate per per quello che in realtà era, e hanno fatto una marea di multe anche di importi abbastanza elevati diciamo che le
1: cose sono due o a Isola Vicentina non esiste criminalità nel senso spaccio, degrado, periferie lasciate andare al loro destino o eh, questi forse hanno trovato una, una via comoda per farsi scrivere un altro articolo sul giornale con, con queste pagliacciate che, che insomma che noi assolutamente aborriamo. Anzi, volemmo, vorremmo salutare tutti i giovani di Isola Vicentina ed incentivarli a proseguire su questa strada perché sono i nostri eroi della settimana.
2: Esatto, anche perché soprattutto è un discorso trito e ritrito, ma che non passa mai di moda, anche perché alla fine la realtà a fare i gradassi con i ragazzini sono capaci tutti andare a rompere le scatole a quelli un po' più, un po più pesanti, eh, bisogna avere degli attributi che probabilmente mh, gli stipendiati fissi Tengo Famiglia non hanno e quindi preferiscono passare le giornate così. Sì, anche perché ricordiamo che
1: in nome dell'equità, della, de, delle pari opportunità e di un sacco di balle che, che ci propinano da mattina alla sera, contro ogni logica, eh, è da qualche decennio che per diventare eh, vigile carabiniere l'altro non devi più eh, né superare degli esami particolari fisici né avere un'altezza minima o massima eh, e tutte queste quasi sicché ti ritrovi eh, la povera vigilessa che sarebbe stata bene a eh, fare un lavoro di scrivania piuttosto che un collega maschio perché qui non facciamo differenze di questo tipo e non ce ne frega niente però diciamo che ti ritrovi veramente Vito Catozzo che magari davanti al ragazzone al turno 90 eh, che, che fa il suo onesto lavoro di, di spacciatore in, in piazza prende due sberle e capotta magari davanti a, a dei poco più che bambini eh, fa un po' più lo spiritoso poi dipende sempre dove capiti perché ci sono certe bande di ragazzini insomma, che eh, ti menano eh, né più né meno comunque parliamo di questi di Isola di Vicentina che evidentemente avevano solo voglia di svagarsi un po' e, eh, e come ormai purtroppo è il caso di dirlo come ormai troppo spesso succede cioè ci si avventa eh, contro queste persone che tutto sommato non fanno niente di male eh, con la scusa del covid, eccetera, eccetera, eh, ma, ma lo vediamo anche non so, nei campetti di calcio, cioè che passa gente, eh, tutte le lamentele su Facebook. Ma andiamo di robe assurde. Nel senso, non...
2: ma guarda eh, proprio per portare un esempio concreto di quello che stai dicendo, eh, qui nella ridente Cernusco sul Naviglio, dove abito io, hanno chiuso un parco in centro, che è il parco dietro casa mia dove io andavo col cane, perché c'è un'area cani abbastanza grande, a farlo correre, perché eh, dei ragazzi si trovavano lì il pomeriggio c'è questo un parco enorme da una parte c'è un piccolo anfiteatro che non ho mai capito per cosa
1: cazzo l'abbiano costruito ma c'è un anfiteatro c'è stato un periodo che andava molto di moda c'è uno che è vicino a casa mia dove non si è mai fatto niente spacciano. Eh, io penso che anche lì oh boh, eh, lì si trovavano questi 15, 20, 25 ragazzi e eh,
2: ragazze tutti studenti delle superiori quindi tutti sotto i 18 anni eh, dove ridevano, scherzavano insomma facevano i ragazzi eh, perché cosa, cosa cacchio puoi fare in questo periodo bene eh, il sindaco con una fantastica ordinanza eh, non è che magari eh, dice oh, ho disposto un ulteriore controllo sul parco per impedire gli assembramenti che comunque non ce n'erano ho fatto questo, ho fatto quell'altro no, ha chiuso tutto il parco
1: Sì, che la cosa che basterebbe fare è mandare in giro due vigili dicendo tolleranza se questi si avvicinano troppo gli dici di stare un po più distanti ma cioè, gli lasci almeno la libertà di, di respirare un po' d'aria comunque eh, vabbè diciamo concludiamo il primo, il primo pezzo della trasmissione e eh, lanciamo il primo brano musicale che come al solito è la mia scelta la mia prima scelta e ci ascoltiamo i Ramones con Blitzkrieg Bop Ramones con Blitzkrieg Bop bene eh, bentornati in trasmissione eh, a questo punto volevo invece parlare io un attimo di un argomento che un po' per non tediarvi un po' perché mi pare effettivamente di notare che insomma, si è passata già un po' sta moda dei, dei monopattini nel senso che indipendentemente dal fatto che eh, siamo verso la fine della, della stagione invernale però mi sembra di capire che l'utilizzo di, di quei mezzi eh, odiosi che sono i monopattini sia drasticamente diminuito eh, mentre vedo stabile l'utilizzo delle, delle biciclette ormai quello ci sta non è insomma non è mai stato tema di discussione anche se il buon Vittorio Feltri ormai vate di mentre certo, a pensare di un certo stile di uomo eh, che ancora rivendica la sua virilità, eh, li ha definiti fastidiosi come eh, zanzare, sia i bicicli sia i monopattini. Cosa con la quale io assolutamente mi trovo d'accordo, ormai non, non penso sia una, una scoperta per nessuno, come la pensiamo no. in missione soprattutto sui monopattini elettrici, però devo dire che eh, facevo una riflessione stamattina st mentre andavo al lavoro, eh, ne vedo in giro meno, una riflessione mi è venuta perché ho visto uno sulla strada statale paullese, eh, strada statale a, a due... Corsie quindi a pericolo di vita anche se sei in macchina. Sì. No, questo se ne andava sul bordo, sulla linea bianca, tranquillo con gli, con gli autotreni che gli passavano di fianco, non faceva una piega. Gli autotreni che facevano acrobazie per non andare, diciamo, a impattare contro le, le, le automobili in sorpasso. Questo oh, fermo come un dava dritto come un fuso, non ne fregava un tubo. Cioè, mh, ricordiamo che c'è un divieto anche per le biciclette, su quel tipo di strade a percorrenza veloce, quindi, per il quale eh, non dovrebbe essere consentito. Però pare che non, non si è più uso costume, diciamo, far notare queste cose, sempre per lo stesso motivo che tutte le mattine eh, sulla rotonda, del, eh, sempre sulla, su detta strada c'è ferma una pattuglia della polizia stradale che eh, ferma in genere i camion per controllare documenti e quant'altro, ogni tanto ferma una macchina ma non mi è mai capitato di vedere un monopattino fermo per strada, né in città dove fanno quel cavolo che vogliono, non è per fare l'amico del, come si chiama quello, che è la pagina Facebook che c'era il mio amico Carabinieri.
2: Ah, sì. Ma guarda ti dirò che è una... Non, non ci avevo fatto caso ma adesso che me l'hai fatto notare è un'impressione che anch'io, perché anch'io girando in città comunque in zone eh, densamente trafficate soprattutto la mattina o soprattutto la sera, ne eh, vedo pochi di monopatti in giro eh, probabilmente si sono resi conto che, che rischi la vita a girare
1: in città con quei cosi là ancora tipo l'altro ieri eh, un altro che si è schiantato però ripeto allora non riesco a capire un po' ne vedo in meno mi sembra di vederne in giro meno io perché probabilmente come dici tu o sono morti tutti nel frattempo è stata una selezione naturale quindi... esatto beh, ma noi in questo, siamo, in questo caso siamo neodarvinisti per cui eh, poco importa però ehm, o, o se sono anche i media che ne scrivono meno però mi sembra strano perché eh, cioè al di là del Covid, del, del, del governo che l'avvicendamento la eccetera eccetera, oltre al meteo eh, non, non, non dicono più altro. E quindi il monopattino che si schianta per qualsiasi motivo eh, su, soprattutto sui quotidiani locali tipo Milano Today, Padova Today, chi più ne ha più ne metta, è una notizia sempre ghiotta, diciamo, però non ne leggo più.
2: Ma no, oddio, capita qualcosa che si legge, vabbè, su Milano Today, perché io guardo quello. Mm, però è proprio non, non, ne vedi, non ne vedi, più per strada. Eh, ti dico, mm, quando era passata questa, quel cacchio di bonus monopattini? Vabbè, potersi che cosa era, anche era fine estate? Sì. Quindi può darsi che anche il tempo, cioè il meteo incida adesso
1: un po' più freddo. Ma no, perché io quando anche ho fatto la nevicata, io ne ho visti in giro anche sulla neve più di uno. E Adesso poi sono venute delle giornate abbastanza belle. Io proprio in quest'inverno ne vedevo in giro ancora tanti. E eh, che tanto che dicevo, mazza che voglio andare in giro con quei robi lì, con il bagnato, con giù. anche le... Beh, Vanno sulla
2: neve perché sin da trazione anteriore hanno più trazione, hanno più stabilità. Sono come le macchine a trazione eh, anteriore
1: sì, sì. chissà che divertimento già le macchine a trazione <ride> anteriore non sono particolarmente appassionanti gli salmonopattini vabbè comunque vabbè, di monopattini eh, potremmo dire di tutto e di più ormai quello che ce da di dire l'abbiamo detto sulla viabilità eh, per Milano stanno facendo delle robe in isola addirittura vogliono pedonalizzarne metà eh, hanno fatto eh, e sentiamo fin qua le bestemmie dei commercianti. Tra l'altro, sì, una roba, va bene, una roba vergognosa. Che, che, eh, che voglio, e tra l'altro, hanno fatto una pista ciclabile che va in un senso di marcia contrario al senso di marcia delle macchine. Quindi, quando tu esci dalla laterale, devi guardare a sinistra che non arrivino le macchine per attraversare l'incrocio, non ti accorgi che, però, da destra possono arrivare le biciclette. E in più dopo ci sono le strisce pedolali. C'è una roba che eh, non so te, se ti è capitato girando dietro la KD di fare quel, quel lavoro lì la pista ciclabile, in ogni caso è in senso inverso di marcia rispetto a quello delle... No, le... io parcheggio
2: sempre nei, nei giardinetti assieme di spacciatori quindi non,
1: non faccio te, mai chissà te, che giri Che te la turano No, beh, io ogni tanto mi capisco di, di fare il giro Va bene. comunque e, Niente, cosa, cosa, cosa vogliamo dire? Io... Ultimamente, l'ultima cosa che mi è saltata all'occhio sui monopattinisti: che ce ne sono alcuni, anche quelli che vanno col monoruoto addirittura, che si vestono da motociclisti. Questa è una, se vogliamo, una notizia positiva per, chi, per i produttori di, di abbigliamento, però eh, direi che eh, sono abbastanza ridicoli in, in tutto e per tutto. Bene,
2: eh, ma sono come un po'. Uh, alcuni scooteristi quando sono usciti i primi uh, maxi scooter uh, tra virgolette seri che anche questi si mettevano uh, gli, i guanti con le protezioni in carbonio i caschi quelli, quelli seri da, da moto proprio da strada eccetera eccetera dire vabbè dove cazzo vai, comprati la moto se vuoi tutte queste cose
1: però vabbè Bene, e siamo giunti al secondo momento musicale che ah, questa volta è eh, di scelta del nostro Anduka, che ci propone Red Hot Chili Peppers con Under the Bridge. I Red Hot Chili Peppers con Under the Bridge. Bene, then... bene,
2: eccoci tornati. Eh, vabbè, non possiamo dare solo cattive notizie o solo lamentarci in questa puntata a causa COVID, perché anche qualcosa di positivo, anche qualcosa di buono nel mondo motociclistico succede. E succede in una, per una casa uh, motociclistica italiana con una gloriosa storia alle spalle e anche con un per un periodo della propria vita con una gl- gloriosa famiglia di imprenditori alle spalle ed è Mv Augusta, perché Mv Augusta eh, dopo un 2019 un po' scricchiolante, diciamo, ha fatto un 2020 col botto, perché ha venduto più 25% nel mondo e più 60% in Italia.
1: Che è tantissimo
2: che è tantissimo vabbè logicamente non partiva da numeri da, da yamaha da Honda, quindi eh, in senso assoluto eh, le unità eh, non sono non sono così tante però in un contesto globale dove comunque il, il segmento motociclistico è in, in flessione di circa il 5 avere una casa italiana che
1: che va così forte non può fare eh, assolutamente che piacere. Sì, poi nonostante, c'è cioè, il momento diciamo che anche un momento dove non si può andare in giro in moto. La stagione, eh, già la stagione motociclistica scorsa è stata brevissima, quest'anno non sembra che le cose stiano migliorando a fronte anche di un autunno meraviglioso e di una primavera che si annuncia comunque essere, diciamo, piuttosto, piuttosto buona. Quindi, nonostante tu volessi dare una buona notizia io oggi sono, sono un po' sul pessimista andante, sono un po' morto a Venezia eh vabbè, vabbè
2: poi questa notizia mi ha fatto ancora di più piacere perché
1: parliamo
2: eh, di una famiglia proprietaria di Ameva Augusta che sono i Castiglioni eh, dove sebbene nella loro attuale rappresentanza sì, la nuova generazione non mi facciano impazzire perché Uh, il rampollo di casa Castiglioni vabbè fa il suo fa l'imprenditore eh, l'imprenditore che non guarda in faccia niente a nessuno che pensa solo a fare i soldi eh, e in questo è bravo diciamo perché si è creata la sua nicchia di moto di lusso moto da ricchi dove in Russia spopolano e quindi è bravo e diciamo
1: uh, anche che eh, sì è vero quello che dici tu però forse finalmente riuscirà a dare una, una stabilità finanziaria alla sua, alla sua azienda cosa che il padre con tutti i successi che ha mietuto, con tutta la fantasia con tutti i progetti eh, vincenti ne parlavamo l'altro giorno su, sul nostro gruppo interno della banda Anderson eccetera eccetera diciamo, non ha mai avuto il piglio diciamo, del, 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 a livello finanziario eh, di altri imprenditori della sua epoca Certo, però
2: se tu pensi che grazie a lui nella provincia di Varese sono nate Ducati 851, 888, Ducati 916 e tutto quello che c'è dietro, quindi la cosiddetta serie perfetta Ducati Monster, ehm, MV Augusta F4 e la Brutale cioè questa persona da solo ha messo in strada non so 10 modelli cult che sono idolatrati in tutto il
1: mondo ma ma per carità modelli di di assoluto rilievo e anche cose eh, diciamo a livello stilistico diciamo, all'avanguardia, che hanno lanciato delle mode. Tu l'altro giorno ricordavi la Ducati Paso, che quando ero piccolo non mi faceva impazzire perché non ero abituato alla moto con carena integrale tutta chiusa così. Eh, Bisogna riconoscere però che era assoluta avanguardia. Eh, Ha rilanciato un segmento che era morto-sepolto, che è quello delle Naked, eh, diciamo, di stampo, eh, una via di mezzo fra il classico e il contemporaneo che è la Monster che a me non è una moto che ha mai fatto impazzire però gli va riconosciuto che ha ridato vita a un un tipo di moto che era completamente eh, scomparso dal panorama perché andavano di di moda le le carenate supersportive eccetera eccetera ha ha messo in moto con con quel modello lì ha messo in sella un sacco di donne perché era una moto bassa non eccessivamente potente che però era una moto venta
2: eh, lì, lì dipendeva dalle versioni
1: No, beh, io parlo del primo Monster 600 che, che bisognava spingerlo per farlo partire dal semaforo Perché io lo beh, se tu calcoli
2: però che la prima il Monster più la prima versione che è uscita era il Monster 900 il cosiddetto Valvoloni eh, che è durato tipo un anno perché poi era considerato troppo irruento per quella tipologia di moto, perché la Ducati aveva pensato di fare, adesso facciamo un bombardone naked di quelli che tirano sull'asfalto quindi valvole grosse volano alleggerito, tutte queste cose qua un po' come aveva fatto l'Audi quando ha fatto uscire il TT Eh, la prima serie, ha detto facciamo una macchina cazzuta per chi sa guidare per chi vuole divertirsi e poi dopo un anno sono dovuti ritornare entrambi sui loro passi perché l'Audi il TT era così rigido di assetto che appena andava oltre le proprie possibilità si girava e un sacco di gente è finita fuori strada probabilmente facendo anche causa all'Audi il Monster invece aveva un motore che era considerato troppo scorbutico eh, nonostante delle prestazioni dinamiche incredibili e quindi eh, si sono dovuti castrare hanno dovuto mettere le, le, le palle nel cassetto e fare le valvole piccole, appesantire il volano
1: e tutte queste cose e diciamo che probabilmente è stata la loro fortuna perché come, come dicevo ha, rim- ha messo in moto un sacco di gente che voleva una moto vera pur non, non, non richiedendo una super sportiva e i semi manubri eh, con tutte le, le, diciamo, le scomodità del, del caso ha messo in sella un sacco di donne perché è una moto non, non è, con un baricentro basso non, non alta non difficile da guidare a livello dinamico quindi mh, un assoluto successo ricordiamo che eh, ha raccolto eh, quella che era una, una moda che come al solito arrivava se non mi ricordo male dalla Francia che poi è arrivata in Italia il primo a fare eh, le supersportive sportive con manubrio alto e uno dei primi quantomeno a e togliere la carena e mettere la mascherina di una moto da, da enduro da competizione eh, fu il concessionario Honda 3 soldi eh, che, che è vicino a Milano se non sbaglio a Pessano con Bornago e fece questa famosa mucca la chiamò perché era un CBR 1000 se non sbaglio eh, sì, era un CBR, no scusa era un CBR 900 che il 1000 non c'era ancora e l'aveva, l'aveva appunto spogliata aveva fatto il serbatoio eh, maculato come diciamo pezzato come una mucca mascherina davanti eh, bianca di plastica della, della cervis piuttosto che della ufo e eh, manubrio alto eh, cosa che poi dopo aveva eh, indotto probabilmente anche la Honda a fare un modello invece di serie che eh, mimava questo tipo di moto che era il, il CBX, non sbaglio, era praticamente il bombardone quello... quello
2: 1100XX! Che...
1: Esatto, che era una moto che a me piaceva molto anche e diciamo che la Ducati ha capitalizzato un po' questa tendenza ha eh, iniziato a fare una moto di serie che si avvicinava molto a quello che era una moto un po' anche che ricordava... Eh, la sua versione nera soprattutto un po' le moto di Mad Max eh, Con il telaio a, a vista, il faro tondo davanti eccetera eccetera E quindi sicuramente un enorme successo
2: Guarda hai toccato un tasto che non, non ne volevo parlare però ero un po' che ci pensavo C'è cioè un po' che mi affascinava che è il mercato motociclistico <ride> francese perché i francesi si sa da italiani li amiamo e li odiamo sono molto diversi da noi per alcuni aspetti ma per tanti anche sono molto simili dal punto di vista motociclistico è un mercato che è stranissimo perché c'è una legge assurda in Francia che ti dice che le moto non possono avere più di 100 cavalli e quindi te ti trovi tutti i modelli che sono commercializzati in tutta Europa però con 100 cavalli e già questo è un elemento un po' di, di stranezza un altro, poi un, un elemento che si aggiunge che te dici vabbè se c'è questa legge è perché evidentemente i francesi i motociclisti li stanno sulle palle e non li possono sopportare quindi li castrano in questa maniera però in realtà eh, a chi è capitato di andare in moto in Francia non può che confermare il grandissimo rispetto che c'ho per la categoria dei motociclisti, sì. perché se c'è la coda ti fanno passare, eh, anche gli automobilisti ti salutano, cioè è una cosa quasi, quasi incredibile.
1: Sì, beh, io mi sentivo su un altro pianeta tutte le volte che vado in Francia devo constatare che al di là di qualche singolo caso di un coglionito che non sa guidare, anche quando sei sulle curve, si sposta, piuttosto si buttano fuori strada, però ti fanno passare. Eh, No, no, quello lo lo confermo. A proposito della Francia, adesso poco prima della della terza pausa musicale, vale la la pena completare il discorso sui francesi che i francesi sono dei grandi personalizzatori di moto. Eh, io non conosco il mondo custom francese però loro hanno sempre avuto, sono sempre stati stilisticamente un mezzo passo avanti secondo me rispetto a tutti in, in Europa magari togliendo gli inglesi e quant'altro il, il super motard eh, anche il nome che è, che è francese, il super motard l'hanno inventato loro prendendo delle moto molto vivaci e versati, monocilindrici da enduro eh, parliamo di enduro specialistiche e eh, mettendo delle, delle gomme stradali piano piano diciamo con l'evoluzione di, di, che poi dopo si è trasformato in sport però diciamo le prime erano delle moto da enduro con le gomme stradali certo, le, hanno, dai, eh... le hanno inventate lì
2: no certo e c'è anche da dire che per quello che conosco io eh, e ti parlo delle Royal Enfield eh, quando ancora in Europa non se ne cagava nessuno quando erano considerate poco più di un vezzo esotico per persone particolari a Parigi c'era un non so se era un concessionario o un rivenditore insomma c'era un negozio grande che vendeva le Royal Enfield customizzate come caffè racer come si fa adesso ma ti parlo di 15-20 anni fa,
1: sì, no, beh, anche, anche a livello sì, di, di, di elaboratori. Non parlo di motori in questo caso, ma di, di, di aftermarket o di comunque di customizzatori. Eh, uno dei più raffinati customizzatori francesi di moto, diciamo eh, vintage, per i quali Triumph, poi c'è Moto Guzzi. Eh, e appunto Royal Enfield che è Buck Motorcycles dove eh, io avevo eh, comprato qualche pezzo per la mia per la, quando avevo il Bonneville T120 fanno tutte parti in cuoio, selle in cuoio delle robe ma è veramente un atelier quello lì, fa veramente paura eh, secondo me se la gioca molto con i migliori, migliori italiani poi Specializzato in quel tipo di moto lì non fa altro, non fa Arle non, non fa niente, fa mh, moto appunto di v- V7, Guzzi, la Bullet, fa l'interceptor adesso che è molto simile alla Bonneville come concezione. Fa le Bonneville, eccetera, molto, molto bravi. Tra l'altro, un servizio posto adesso non è che mi, hanno, che mi paghino, però per esperienza nazio- ehm, diciamo per esperienza personale devo ritenermi un un ex cliente molto soddisfatto
2: guarda da Buck io avevo visto uh, un pistone ad alta compressione per la mia Royal Enfield che è, è mia, una
1: è mi, non è tua, è mia
2: è mia Royal Enfield
1: mia.
2: che insomma non produceva nessuno peccato che lo facessero pagare come se fosse fatto in diamanti lavorati perché per un pistone chiedevano 500 euro che va bene il pezzo particolare va bene la serie limitata però mi sembra sinceramente un po' esagerato
1: diciamo che non sono proprio a buon mercato a parte qualche pezzo di di piattino di di alluminio piegato per ospitare le frecce così che è un prezzo abbastanza umano giusto ti fanno pagare un po' la verniciatura però eh, diciamo che sicuramente eh, non, non non sono economici però lavorano ecco adesso siamo giunti al momento di lanciare il terzo pezzo che come al solito è la mia scelta e ci spariamo uno degli ultimi pezzi del grande Iggy Pop che è James Bond
3: James Bond She wants to be your James Bond Well, it's not for a price
4: And it's not to be nice She wants to be your James Bond She wants to be your James Bond Bond. She wants to be your James Bond She might stand in your way But still she'll save the day She wants to be your James Bond like him, talks like him too She can suss out the spy, even if it's you She trusts no one, not even herself She makes no sudden moves, chalks it up to stealth She wants to be your James Bond She wants to be your James Bond Well it's not for a price and it's not to be nice She wants to be your James Bond She wants to be your James Bond She wants to be your James Bond She might stand in your way but still she'll save the day She wants to be
2: dopo Iggy Pop, a Sidecar, la macchina della morte. Poco prima del, dell'interruzione musicale stavamo sparlando della Royal Enfield, che ormai non è una novità che sia una mia fissa e forse la sta diventando anche di Andino, ma non lo so. E, beh, come tutti sapete, come la maggior parte di voi sapranno, Eh, Royal Enfield dopo aver prodotto un un solo motore dal 55 all'altro ieri che sostanzialmente era un monocilindrico 500 a corsa lunga eh, un paio di anni fa si è messa a produrre produrre un bicilindrico 650 fronte marcia insomma perché anche, anche in determinati paesi non proprio ricchissimi la concorrenza di di altre case costruttrici che si sono rivolte a quei mercati come KTM come Triumph come tante altre BMW tra tante, Carly. Carly, insomma incominciava a farsi sentire quindi anche loro hanno avuto bisogno di fare un passo in più eh, hanno fatto uscire un, due modelli in contemporanea che fra è lo stesso modello solo con accessori diversi eh, uno è l'Interceptor che è la versione un po' un po' più scansonata un po' più simile sì, Scrambler mentre l'altra è la Continental GT che è quella invece è ancora un po' più eh, sportiveggiante che fa l'occhiolino alle Cafe Racer però è notizia di, di questi giorni che eh, stia girando per le strade indiane e per le strade inglesi un nuovo modello sempre basato su questo bicilindrico 650 fronte marcia ma con un'attitudine completamente diversa ossia un modello cruiser eh, come già se sono visti la Triumph già faceva una Simil custom con un motore simile
1: America. e
2: l'hanno chiamata hanno preso in prestito il, il nome da un, da un iconico modello di Royal Enfield che era la Meteor ehm, che è stato penso l'ultimo grosso bicilindrico di Royal Enfield prima che la casa madre inglese
1: chiudesse. Sì, tra l'altro faranno, anche fanno, c'è già, sta, penso sia commercializzata anche in Europa, da qualche parte, forse addirittura anche in Italia, però non sono certo di questo, fanno la Mitterrand 350, sempre con monocilindrico vecchio. Sì, quella dovrebbe essere per il mercato indiano,
2: dove il 350 è sempre stata la cilindrata che l'ha fatta da padrone il 500 era, era quello per i ricchi e, e non ne giravano tanti e, però non penso che lo esportino fuori dall'India sembra di aver letto di sì boh vabbè okay. chi lo sa tanto non compreremo mai quindi esatto perché già il 500 è tanto passionale però le prestazioni sono quelle che sono il 350 sembra veramente un po' esagerata come cosa sì. Un po troppo diciamo
1: esatto Perché però per farsi superare sulla destra da un monopattino, un monopattino elettrico non è il sogno di nessuno spero esatto però insomma
2: fa piacere vedere che, uh, che Royal Enfield uh, espande la sua gamma la espande con modelli che anche secondo me possono avere un successo calcolate sempre la premessa calcolate sempre che il mercato principale di Royal Enfield è l'India perché l'India fa dei numeri che in Europa ci sogniamo. Le vendite europee di Royal Enfield sono una caccola. C'è anche da dire però che con i ricavi che fanno su una moto venduta in Europa, probabilmente ne devono vendere 10 in India per avere gli stessi utili. Però, boh. Eh, detto questo, ehm, fa piacere vedere questa casa costruttrice che comunque propone dei modelli ehm, che possono soleticare anche il palato del motociclista europeo logicamente non è il motociclista super raffinato e col portafoglio gonfio Eh, forse è un motociclista un po' più pragmatico, un po' più che guarda al sodo e meno eh, alla griff però insomma le,
1: le, le due bicilindriche che hanno presentato finora hanno avuto il loro discreto successo sì, uh, secondo me sono anche mh, piacevoli da vedere se non addirittura belle finite ovviamente non hanno le finiture le soluzioni tecniche e la raffinatezza di una Bonneville o di una, eh, una Guzzi b eccetera eccetera però eh, diciamo, diciamo con la metà dei soldi di quello che costa una buona T100, una street, eh, come cavolo si chiama, street, boh, no, quello, sempre la classica, sì, street, street speedly, quel che l'è, tanto c'è tutti i nomi uguali, eh, con la metà dei soldi ti porti a casa una signora moto comunque, perché è sempre un bicilindrico con uh, stazioni magari modeste, però io ne ho sentito parlare sempre molto bene a livello dinamico. E tra l'altro la cosa interessante sempre di Royal Enfield è che eh,
2: grazie a a dei customizzatori privati ad uno in particolare eh, che è inglese si chiama Hitchcock Motorcycles è possibile eh, customizzarla e qua torniamo al tema della scorsa puntata è possibile customizzarla fino all'ultima vite ma non solo da un punto di vista eh, stilistico o, o, o di cose comuni in commercio come le sospensioni, eccetera, eccetera, ma anche da un punto di vista tecnico motoristico. E questa a me è una cosa che fa impazzire perché eh, questo customizzatore, questo venditore di prodotti aftermarket eh, in 448 ha messo su una gamma di prodotti per le, per le twin di Royal Enfield che fa impallidire, secondo me, i cataloghi ufficiali. perché Oltre ad avere appunto le solite marmitte, le solite menate, eccetera, eccetera, a cose che sono anni che non si vedono nei cataloghi se non in quelli di Harley, che sono tipo i corpi farfallati maggiorati, gli alberi a camme sportivi. Eh, tutte queste cose particolari per tecniche. Che per chi, come me, è un appassionato di queste cose, non possono che fare piacere.
1: Sì, sì, beh, lì poi risalta fuori il discorso degli inglesi che su quelle cose lì si mettono sono eh, imbattibili
2: sì poi vorrei capire questo matto che, che vabbè, adesso l'azienda li gira bene ed è grande però che a un certo punto della sua vita avrà detto ma sai cosa io mi metto a fare pezzi per Royal Enfield una cosa che nessuno al mondo fa
1: e la faccio io eh, eh, ma per fortuna ci sono ancora sti matti qua che forse all'inizio è più per passione che per altro si mettono a fare ste mattate qua, perché uno dice io piuttosto mi faccio prendi prendi grossi eh, pre- wow. produttori di pezzi per eh, BMW che sono i tedeschi, non so mi viene in mente Epco, Becker, eccetera che fanno eh, un miliardo di cose per un miliardo di moto no, non solo BMW, più tutti i modelli trovi anche per modelli se non vai proprio a cercare per Royal Enfield piuttosto che altre cose però fanno un un qualcosina almeno un portapacchi per per questo e per quell'altro sempre molto brutti devo dire molto molto tedeschi però fanno eh, veramente tante cose però per le moto diciamo più commerciali e però comunque
2: a parte eh, qualche raro caso come per le BMW Sibon Rock si limitano sempre a fare i classici mh, pezzi che fanno tutti: fanno eh, i telai
1: per le valigie, fanno il parabrezza, fanno tutte queste minchiate qua. Sì, tra l'altro, in Germania li fanno sempre i più brutti possibili, fanno esatto. anche dei cavalletti centrali che sono eh, delle robe di una bruttezza impagabile, peseranno 750 kg. O fanno i portapacchi super massicci qualcosa di bello tirano fuori ogni tanto adesso hanno delle linee un po' più vintage per gli amanti del vintage ma riescono sempre a metterci dentro una tamarrata questi eh, mega portapacchi che poi ti dicono omologati per portare 3,5 kg che poi vedi la gente che ci va in Africa ma
2: mi ha fatto ridere tra l'altro cambiando un attimo il discorso Uh, tempo fa ho montato le valigie in alluminio Da, da, da dentista sul GS E, e ho fatto Quello un... che fino a, uno, fino a un anno fa borrivi Vabbè, Tu devi solo ringraziare questo Se hai l'onore di posare le chiappe Sulla mia Royal Enfield Solo di vederti con un gile Caterine Frangente <ride> Perché se non avessi avuto bisogno Della moto per viaggiare te Saresti ancora nella tua tristezza infinita Senza una Royal Enfield Sotto il portico Infatti io ti sono molto grato di questa cosa Bene, ho detto ciò Ho detto vabbè ho montato i telaio Ho montato le valigie e faccio un test Di tutto l'assetto completo come se Dio vorrà riuscirò ad andare in vacanza quest'estate e quindi ho montato anche il bauletto che quello in realtà era tuo, quel monolocale
1: in alluminio bellissimo, ci ho fatto qualsiasi cosa anche quando, anche quando avevo cinque e
2: anche lì ho visto la stessa cosa ho detto, porca c'è cioè questo bauletto che sarà largo 50 cm alto 50, dentro ci stanno due caschi integrali però anche lì portata massima 5 kg ma cioè, non, non mi torna tanto come devo riempirlo di, di piume per arrivare a stare sotto i 5 kg. In
1: realtà non è vero, perché io ci ho caricato l'impossibile con su una borsa oltre a quello che avevo messo dentro e in realtà resiste molto di più. Probabilmente lo fanno per premunirsi, perché se uno va nel deserto, prende una buca e gli si spacca su tutto, probabilmente questi qua dicono vabbè sono tuoi che non ci hai messo dentro il polistirolo.
2: Eh sì, perché i tedeschi, nel loro essere ingegneri, avranno... Io
1: penso che sia proprio una questione di omologazione, perché comunque anche quelli della Givi non sono molto diversi. Eh.
2: Ma magari fanno tutti più o meno gli stessi test, ossia si fiondano a 250 all'ora nel deserto con un ingegnere della Sassonia alto 2, 2 metri, e che pesa 150 kg, che guida in piedi, e vedono, riempiono un bauletto di boccali di birra e vedono cosa
1: succede? probabilmente sì <coughs> scusate bene io direi che eh, siamo giunti per oggi al termine della nostra puntata volevo solo aggiungere un'ultima nota di tristezza visto che abbiamo iniziato con la tristezza eh, la trasmissione eh, che è che abbiamo visto tutti eh, noi appassionati che si sono messi a fare le gare di monopattino elettrico Vestiti da <ride> ciclisti Una roba assurda che vi invito a non guardare Perché non fa ridere e non è neanche divertente
2: Forse Non fa proprio... bene alla salute soprattutto
1: Sì, no, poi è controproducente Mentre che qualcuno di voi venga voglia di provare. Tra l'altro le fanno in quei paesi del sud-est asiatico
2: dove non me ne vogliono, ma hai risaputo che eh, il testosterone è molto scarso, diciamo, nel sangue.
1: Sì, diciamo che almeno una volta facevano le gare in paese con i 125 a marce, tipo Honda Cub e imitazioni varie, e facevano delle cose molto spettacolari, tipo incidenti dove finivano dentro nelle case, eh, nelle aiuole, eccetera, eccetera. Adesso, purtroppo, per noi pare che sia anche il tramonto di quello in favore di bene signore e signori per oggi abbiamo concluso la nostra conversazione speriamo di avervi ancora una volta intrattenuto come si deve e ci vediamo alle prossime puntate con dei nuovi argomenti da trattare e ci ascoltiamo L'ultima canzone, la bellissima Shulton Soft Swing dei Dire Straits Un Anderson a tutti Da Andino e da Anduka, ciao a tutti
2: e alla prossima puntata
0: Up under the lights, play his to